0: 口袋故事
1: ，我叫夏蛋的，是一个老金怪。我有多老了呢？哦，天哪，那可、个、是相当老了、啊，老到我脸上的皱纹比你数学老师一年里在黑板上画过的减号还要多。你一定要追问我到底多少岁了吧？呃，好吧，那就让我告诉你吧。九百岁，嘿，这不算什么。我还有一个远房婆爷，他可是活得比恐龙化石还要长呢。但是我和别的精怪不一样，我的童年特别长。比如我光是当七岁的小孩，就当了整整八百九十三年。听了这话，你一定会忍不住叫起来：“哎呀，精怪老爷爷，你是不是老糊涂啦？人都是一岁一岁的长上去的。”七岁、八岁、九岁，不可能像跳高一样，一下从七岁就跳到了九百岁的吧？嘿嘿，孩子，你们人类是这样的，可你别忘了，我不是人，我是一个金怪呀、啊。我们金怪和你们人类是不一样的。虽然我们的一生也分为童年、青年、中年和老年四个阶段，但我们可以自由选择每个阶段的年数。比如，我不喜欢青年、中年和老年这三个阶段，我就一直待在童年不走，一直待到八百九十九岁，才嗖的一下直接跳到了老年。所以我要说，我是一个童年活了八百九十九岁，老年只活了一岁的老军官
0: 。你为什么要在童年待那么多年呢？呃、嗯，
1: 因为我的童年太精彩了呀！你想知道我的童年有多精彩吗？好，那就让我讲给你听吧。哦，对了，我还没说我叫什么名字呢。我叫夏蛋蛋，夏天的夏，鸡蛋的蛋
0: 。好奇怪呀，你怎么可以叫这样的名字呢？夏蛋蛋，这是一个人类小孩子的名字啊！一个精怪怎么能叫这样的名字呢？不不不不不不不
1: ，孩子，你错了，我确实就叫夏蛋蛋呀。不过，在故事里开头，我确实不
0: 叫夏丹的，是吗？那你开始叫啥？为啥后来又改名了
1: ？我叫大眼
0: 怪。不瞒你
1: 说，我是一个弃婴。出生那天，爸爸妈妈就把我丢在娃娃树上不管了。这个娃娃树啊，是我爸爸妈妈结婚那天亲手种下去的一棵树。我们精怪和你们人不一样，我们不是从娘胎里生出来的。我们是从树上摘下来的
0: 。天哪，真的是这样吗？太新奇了！哎呀
1: ，你是没见过那棵玩玩树呀。到了秋天，到了金黄色的收获季节，那叫一个茂盛呀。上面滴里,滴里嘟噜，滴里嘟噜，滴里嘟噜，滴里嘟噜，滴里嘟噜的，结满了一个个金怪娃儿。玩玩树看上去就像是一棵硕果累累的苹果树。当然，我们长得不像苹果，我们看上去更像是一颗颗皱皱巴巴的苦瓜。那天看见爸爸妈妈拎着篮子走过来，我们一个个全都哭着叫了起来：“摘我，先摘我！”可爸爸妈妈才不管谁的嗓门大呢，他们会捏，会掐，会咬，看看哪一个成熟了才摘哪一个。他们先摘了一篮子我的姐姐，又摘了一篮子我的哥哥。等到快要轮到我的时候，天上突然打了一个响雷，轰，轰隆隆隆隆隆隆隆隆。于是，我爸爸就对我妈妈说：“亲爱的，要下雨了，先回家避避雨。剩下这一个碗，等雨停了再摘吧。”我妈妈朝树枝上的我瞥了一眼，摇了摇头说：“不，亲爱的，这个碗没熟透，还有点畸形，不用摘了，就让它掉在树上慢慢的烂掉吧。反正我们已经有了两篮子可爱的碗，再多一个我都不想要了。”说完，他们就拎着那两篮子儿女走了。就这样，我一个可怜的弃婴，被孤独的留在了娃娃树上。大雨下的那叫一个大呀！大雨滂沱，雨水和我的泪水一起流成了河
0: 。你原来这么可怜呀，听得我心里好难过
1: 。他们走了之后没多久，原野上空的一道闪电，就击中了娃娃树。呼啦啦，火星四溅，玩玩树顿时就像一把火炬似的燃烧起来了。眼看我就要被烧焦了
0: ，天哪，那可怎么办呢？就在这时候，突然一只大手把我从树上摘了下去。谁的手呀？是我外公
1: 。外公不但救了我一条命，后来还把我养大。尽管我差一点葬身火海，尽管爸爸妈妈一点都不爱我。但我毕竟还是活了下来，而且我像所有的小孩一样会苦中作乐，每一天都过得非常快乐
0: 。那可多亏了你的外公呢。
1: 是呀，是呀。但问题是我不是一个正常的警官，我是一个畸形儿，是一个早产儿，身体和心灵都受过创伤，所以，所以我脑袋不是那么好使，有时都不知道自己在做什么，天天闯祸。总之，用你们的话来说，我就是一个问题儿童。所以后来的日子里，我妈妈每次看到我，总是埋怨我外公
0: 。爹，这下你后悔把他给摘下来了吧
1: ？我外公烦我妈妈着呢。当然，我也有烦恼。我的烦恼就是没有一个哥哥姐姐肯跟我玩，他们都太忙了。可
0: 是他们都忙些什么呀？
1: 忙着和我爸爸妈妈一起种田呀！我爸爸妈妈经营着一座农场，农场那叫一个大呀。不过广阔无边的田野里只种了一种农作物，叫叫魔法玉鼠鼠。这是一种
0: 啥植物呀？我咋就没听过呢
1: ？魔法
0: 玉鼠鼠其实就是玉米了。种这么多玉米干啥呀？尽怪吃得了那么多的玉米吗？
1: 告诉你吧，魔法玉米不是吃的，他们是用来变魔法的。你知道女巫会变魔法，有的女巫叽里咕噜、叽里咕噜念一句咒语，就能把一个小孩变成一只癞蛤蟆。可是你不知道吧？他们之所以会把咒语念得叽里咕噜、叽里咕噜的，是因为他们的嘴里含着一粒玉米。
0: 原来是这样啊！不是那句咒语拥有魔力。而是那粒玉米拥有魔力。
1: 我们家出产的魔法玉米最受女巫欢迎，所以订单像雪片一样从世界各地飞来，供不应求。于是，我的爸爸妈妈只能和我的哥哥姐姐一起不停地种玉米、收玉米、种玉米、收玉米、种玉米、收玉米。这这就是他们的生活
0: ：种玉米、收玉米、种玉米、收玉米、种玉米、收玉米。嗨，这日子可真的很单调啊
1: ！是呀，那样的日子多无趣呀、啊！我可不想种一辈子玉米
0: 。那人家又不和你玩，你咋办呢
1: ？既然没有一个哥哥肯跟我玩，那那我就主动去找他们玩。这天，我正一个人坐在粮仓顶上发呆
0: 。粮仓顶上？你家的粮仓吗？我咋
1: 就没听你说过呢？我是没有说过吧？我外公生前是粮仓看守人，所以粮仓就是我的家。我天天在玉米堆上滚来滚去，天天用玉米粒儿变魔法。我今年七岁，外公是在我五岁那年去世的。那天我正坐在粮仓顶上发呆，就远远地看见我的十个哥哥从田间的小路上朝着我的方向走来了。看到他们，我顿时就兴奋地跳了起来。<笑>
0: 玩伴送上门来了，这下可知道怎么打发难熬的日子了
1: 。<笑>是呀是呀，我看见就赶忙从小布袋里掏出一把魔法玉米，数出十粒含到了嘴里。这个小布袋是我五岁那年过生日时，外公一针一线给我缝的。别看它土里土气的，还绣着一朵蓝色的刺猬花但它特别能装，一次能装一百粒魔法玉米。所以我用一根绳子拴着它，整天把它背在身上。等到我的哥哥们走进我的魔法伏击圈，我开始念了起来：放屁虫变，放屁虫变，放屁虫变。因为我一
0: 共有十个哥哥，所以我就一共念了十遍。哈哈，哎呀，真是太有意思了，太有意思了！但我不明白，你为什么要把你的哥哥都变成放屁虫，而不变成青蛙呢？嘿嘿
1: ，这你不知道了吧？其实原因很简单。因为青蛙会逃啊，我可不想让他们再跑了。你想想，十只青蛙一蹦一蹦的东逃西窜，那场面多混乱呀、啊！我一个人根本就追不上。要是跑丢了一个，那我就将永远的失去一个哥哥
0: 。哥哥再多也不能浪费呀、啊。那放屁虫是什么呀？他们不会乱跑吗
1: ？相比之下，放屁虫可乖多了。你只要在地上画一个圆圈，它们基本上就会老老实实的待在圈里头。就是个别一两个想越狱，你也可以把他们抓回来。这是我最经典的一个游戏了，玩了一整天我都不会厌倦
0: 。这个游戏真的很好玩吗？嗯
1: ，你是不知道有多好玩啊！只要我用一根细树枝去捅其中一个哥哥的屁股，他就会从尾部射出一股毒气。我做过测试，我最强悍的一个哥哥。在四分钟之内能连续喷射八十次毒气！
0: 天哪，你这样虐待你的哥哥，就不怕他们报复吗？你就不怕等魔法的力量消退之后，他们一个个的重新又变回我的哥哥时，会把我揍扁吗？当然不会
1: ，人类和精怪是不一样的。人中了魔法啊、呃，比如说你吧，比如说你被变成了一只青蛙，只是你改变了你的形状。但思维还是你自己的，你还能透过一双蛙眼看世界。但精怪就不一样了，精怪要是中了魔法，不但形状变成了放屁虫的形状，连思维都变成了放屁虫的思维。一旦醒来，他们只会说：“哎呀，我刚才做了一个好玩的梦，梦见我变成了一只放屁虫。”金星奖作家彭毅新作《我是夏蛋蛋》系列，中国最温情、最幽默的儿童幻想小说
0: 。儿童幻想小说《我是夏蛋蛋之信箱里掉出一个小精怪》，作者彭毅，编辑子木。演播：乐天、小萌、刘鑫、复兴。FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛制作出品。更多免费内容，请下载口袋故事听听，里面的好故事多的听也听不完哦。